0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Einmal in der Woche sprechen wir mit Menschen, die Interessantes über die KJG zu berichten haben. Und bei mir sind wie immer die Ronny und der Joshua, die das Gespräch führen. Und bei uns ist heute ein ehrenamtlicher... Aus einer Pfarre in Mönchengladbach, nämlich der Kaspar. Hallo Kaspar.
1: Hallo. Ähm,
0: vielleicht kannst du kurz äh, vorstellen, wer du bist und was du in der KJG so machst.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, ja, wie gesagt, ich bin der Kaspar. Äh, ich komme aus der KJG, fahre aus Hart in Mönchengladbach. Ähm, ich bin jetzt seit gut zehn Jahren Gruppenleiter vor Ort, ähm, habe schon einige Ferienfreizeiten mitgeleitet, bin seit drei oder vier Jahren ähm, Teil der Fahrleitung und genau.
2: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, und das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit, die du bei der KFG aktiv bist. Ähm, hast du vielleicht so ein oder zwei Erlebnisse, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind jetzt über die Zeit?
1: Ja, tatsächlich. Also eigentlich finde ich es immer ganz beeindruckend, dass man sich so an jedes Sommerlager oder so erinnern kann, an dem man, man teilgenommen hat. Irgendwie kann man immer... Die Jahre zuordnen und weiß ganz genau, was wann irgendwie passiert ist. Das finde ich immer ganz cool. Ähm, andererseits kann ich mich zum Beispiel auch immer sehr gut an meinen gruppenleiter Grundkurs äh, zurückerinnern. Ähm, damals, das war auch eine besondere Situation, weil ich irgendwie als einziger Harter damals äh, in, ins, zum Grundleiku gefahren bin und im Prinzip nur den äh, Bolle als äh, Teamer dort kannte.
3: Ich habe mitbekommen, du warst ja auch in den letzten Jahren beim, beim Heartbeat Festival aktiv. Kannst du mal kurz erklären, was das so ist und was du da machst?
1: Genau, das Heartbeat Festival haben wir im Prinzip 2015 ins Leben gerufen. Das ist so die Nachfolgeveranstaltung vom KJG-Bandabend bei uns in Hart. Ähm, ja, das ist genau erstmalig 2015, damals noch im Fahrheim bei uns äh, in Hart. Ähm, Damals hatten wir fünf Bands vor Ort und da das Wetter so überragend war, haben wir uns quasi überlegt, dass wir es im nächsten Jahr auf jeden Fall äh, Open Air machen wollen. Und somit ist das Heartbeat ähm, ja, im Prinzip über die letzten fünf, sechs Jahre ähm, stark gewachsen. Und ähm, ja, dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation ähm, haben wir dann ein Autokino-Musikfestival veranstaltet. Das war auch nochmal ein besonderes Highlight weil sich irgendwie keiner von uns so richtig vorstellen konnte, wie das Ganze ankommt, wie das abläuft. Aber letzten Endes müssen wir wirklich sagen, das war richtig cool letzte Woche. Ähm, genau, und das Heartbeat an und für sich ist halt ein Musikfestival Festival für äh, ja, Bands aus der Region. Ähm, sprich, wir wollen irgendwie jungen Musikern eine Bühne bieten. Und ähm, ja, deswegen haben wir quasi das Heartbeat-Festival damals ins Leben gerufen.
3: Und was würdest du sagen, wie hat das so geklappt bisher? Wie erfolgreich wart ihr?
1: Wir waren auf jeden Fall die letzten Jahre erfolgreich, da sich das Festival von Jahr zu Jahr gesteigert hat. Also irgendwie konnten wir ähm, die Besucherzahlen nahezu von Jahr zu Jahr verdoppeln. Ähm, das, ja keine Ahnung, erklären wir uns halt einfach so, dass wir äh, dass, beziehungsweise dass die Menschen, die halt gekommen sind, im nächsten Jahr wiedergekommen sind und einfach nochmal eine Person mitgebracht haben. Und ähm, ja, da mit dem Festival oder Besucherzahl sind auch unsere Bands ein bisschen mitgewachsen, sodass wir halt inzwischen auch schon überregional bekanntere Bands als Headliner quasi verpflichten und die dann quasi so ein bisschen als Vorbild für die ähm, jungen, kleineren Bands ähm, fungieren sollen.
2: Ein richtig cooles Projekt auf jeden Fall. Das klingt aber nach sehr viel Arbeit, vor allem da ihr das ja ehrenamtlich irgendwie stemmt. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie so eine Vorbereitung von dem Heartbeat Festival ausschaut.
1: Im Prinzip läuft halt so eine Vorbereitung das ganze Jahr über. Also nach dem Festival ist vor dem Festival und ähm, wir machen dann quasi immer so ein, zwei Monate Pause nach, nach einem ähm, ja, Festival, das stattgefunden hat und starten dann so im ja, August, September mit den neuen Planungen, da wir ja natürlich äh, Sponsorengelder akquirieren müssen. Wir müssen uns mit der Kulturförderung hier in München-Gladbach ähm, auseinandersetzen, dass wir da äh, auch Fördergelder ähm, bekommen. Und ähm, letztlich startet dann auch immer schon im November die Bewerbungsphase für die Bands. Ähm, da können sich dann, wie gesagt, die lokalen, regionalen Bands äh, bewerben. Tatsächlich bewerben sich aber inzwischen schon Bands aus ganz Deutschland. Also wir haben ähm, letztes Jahr oder beziehungsweise für dieses Jahr haben wir über 160 Bewerbungen gehabt und ähm, anfänglich haben wir uns halt wirklich immer nur einen Abend getroffen ähm, und haben uns dann drei, vier Stunden die Bands oder beziehungsweise die Bewerbungen angeschaut und angehört. Ähm, ja, das ist, ist inzwischen nicht mehr möglich. Inzwischen müssen wir uns da schon an mehreren Tagen hinsetzen und dann ähm, das Ganze auswerten, ja. Und dann Anfang des Jahres beginnen wir dann immer die Angebote für die Bühne, für äh, das ganze Material, was wir vor Ort zur Verfügung haben müssen, ähm, ja, einzuholen. Und somit sind wir eigentlich irgendwie das ganze Jahr über hinweg mit dem Heartbeat äh, beschäftigt.
3: Das hört sich auf jeden Fall nach viel Arbeit an. Machst du das äh, alleine oder mit wie vielen Leuten seid ihr da im Team?
1: Also das, die Hauptorganisatoren sind ähm, der Pascal Flaxenberg, der Lukas Dittges und ich. Ähm, wir machen das zu dritt quasi das ganze Jahr über hinweg. Dann haben wir ein erweitertes Team, ähm, das besteht aus dann insgesamt ähm, acht Leuten. Ähm, sprich, wir haben nochmal so ein paar Abteilungen quasi untergliedert, wie jetzt zum Beispiel den Getränkebereich, den G Grillbereich, die Bühne, äh, äh, backstage und da gibt es dann halt auch einzelne Gruppenleiter, auch aus der KJG, die sich dann um ihr spezielles, um ihr spezielles Feld dann kümmern.
2: Ähm, du hast jetzt gesagt, ihr braucht mal etwa ein Jahr Vorbereitung. Die Zeit hattet ihr jetzt selbstverständlich in der Corona-Zeit nicht für das Heartbeat-Festival und habt es ja trotzdem auf die Beine gestellt. Wie war das? Wie habt ihr das umsetzen können?
1: Die letzte Zeit war tatsächlich ziemlich stressig. Also wir haben das Ganze... Also wir hatten das Hardbeat ja im Prinzip schon abgesagt, ähm, ja, aufgrund der Corona-Situation. Und dann hat sich halt die ja, Tür geöffnet, sage ich mal, das im Autokino stattfinden zu lassen, da wir die ähm, Macher von dem Cine Drive in Mönchengladbach alle kennen. Das sind die ähm, alten Organisatoren vom Horst Festival. Und da wir sowieso mit denen schon jahrelang in Kontakt standen und ähm, Pascal und Lukas ja auch Teil der Horst Crew damals waren, ähm, haben wir dann den Kontakt hergestellt und mal nachgefragt, ob wir sowas da realisieren können. Und da hat das ganz gut reingepasst, weil ähm, ja, die scene drive veranstalter die hatten sowieso geplant, eine Bühne aufzubauen und haben ja letzten Endes die letzten Wochen auch Konzerte und ähm, Comedy-Veranstaltungen ja, ähm, dort stattfinden lassen. Ähm, für uns war es dann halt wirklich stressig, weil wir alles dann quasi innerhalb von zwei, drei Wochen wieder neu umwerfen mussten. Wir mussten wieder mit dem Kulturbüro kommunizieren, wir mussten wieder ähm, mit den Sponsoren kommunizieren, wir mussten Bands organisieren, das war auch nicht so einfach, gerade ähm, den Headliner, ähm, da haben wir wirklich innerhalb von drei, vier Tagen mit Hochdruck gearbeitet, dass wir da äh, ja, ein, auch wieder einen überregional bekannteren Headliner verpflichten können, was wir ja auch mit Flo Mega dann auch hatten. Ähm, genau, und das Schöne halt an diesem Jahr war irgendwo, dass wir uns quasi ins gemachte Nest setzen konnten, weil äh, normalerweise, wenn man unser Festivalgelände so ein bisschen kennt, dann weiß man, dass es einfach mitten im Feld, ähm, da ist nichts, da ist kein Wasseranschluss, da ist kein Strom, das müssen wir alles selber da hin verlegen. Und äh, dieses Jahr hatten wir alles parat, wir hatten den Backstage schon aufgebaut, wir hatten die Bühne aufgebaut, ähm, wir mussten im Prinzip nur mit einer ganz kleinen Crew äh, ja, den Ablauf des Tages dann irgendwie organisieren.
3: Wie läuft das denn normalerweise so mit den Bands? Also du hast ja gesagt, ihr bekommt äh, über 100 Bewerbungen aus ganz Deutschland. Sucht ihr auch noch aktiv so nach, ich sage jetzt mal, fetten Headlinern, die dann auftreten, die dann so in ganz Deutschland auch bekannt sind? Oder wählt ihr dann nur aus den Bewerbungen aus?
1: nee also die Headliner sind tatsächlich von uns selber ausgewählt. Also da gucken wir meistens auch schon ein Jahr vorher, wer könnte im nächsten Jahr äh, vielleicht als Headliner äh, auf der Bühne stehen. Und da achten wir halt auch, dass es... Ähm, ja irgendwie schon überregional bekanntere Bands sind. So wie dieses Jahr wäre es ja engst gewesen. Ähm, die sind schon ein bisschen, ein bisschen größer, die kommen aus Berlin. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir ja mit Blackout Problems und anti held zwei Bands, die auch schon durch ganz Deutschland touren. Die Blackout Problems waren im letzten Jahr auch bei Rock am Ring zu Gast. Ähm, sind also dementsprechend schon etwas größere Bands, die ähm, auch, ja, vielleicht das Potenzial haben, irgendwann mal äh, im Radio zu laufen oder äh, ähm, ja, große Bühnen zu bespielen. Und da achten wir schon drauf, dass wir vielleicht mal Glück haben und <lacht> irgendwie ein, ein, quasi eine goldene Band auf, unser, auf unserer Bühne stehen haben.
2: Ja, sind auf jeden Fall äh, coole Bands, große Namen schon so. Ähm, wie viele Leute erreicht ihr denn ungefähr mit dem Heartbeat, wenn du das so sagen kannst?
1: Ja, ja das, also die Zahlen sind natürlich immer ein bisschen schwierig zu, äh, oder festzustellen, da das Ganze ja umsonst und draußen stattfindet. Ähm, dementsprechend haben wir ja keinen Ticketverkauf normalerweise. Dieses Jahr hatten wir natürlich schon Tickets verkauft, da wir auch ein bisschen mehr Kosten ähm, hatten. Die, ähm, in diesem Jahr hatten wir knapp 100 Tickets verkauft. Äh, damit waren wir auch zufrieden, weil ähm, das war so unsere, ja, quasi unser Ziel für dieses Jahr. Ähm, ansonsten auf unser Festivalgelände in Hart passen, oder dafür haben wir die letzten Jahre immer eine Genehmigung von der Stadt für 1000 Leute bekommen. Ähm, letztes Jahr hatten wir auch tatsächlich das erste Mal, dass uns der ähm, Sicherheitsdienst die Mitteilung zukommen lassen hat, dass wir jetzt wirklich so knapp unter den 1000 Leuten sind, die gleichzeitig auf dem Festivalgelände sind. Aber da es wie gesagt umsonst und draußen ist und wir immer eine hohe Fluktuation haben, dass Menschen kommen und gehen, ähm, Schätzen wir, dass wir letztes Jahr so zwei, zweieinhalb Tausend Leute zu Gast hatten.
0: Äh, wenn du sagst, ihr seid so dritt, jetzt irgendwie in der, in der Hauptorganisation, erzähl doch mal kurz, wie erlebst du denn dann den Festivaltag selber?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also wenn man, wenn man am letzten Endes, äh, wenn man letzten Endes dann am abends irgendwie ja, die letzten Leute vom Festivalgelände irgendwie runter hat, dann steht man dort und denkt man so, hm, ja was habe ich jetzt von den Bands überhaupt mitbekommen? Also, also wir selber, wir bekommen das gar nicht so richtig mit. Wir versuchen immer, dass wir drei dann zumindest ähm, bei unserem Headliner dann vor die Bühne können und da uns dann ähm, quasi den, den Main-Act dann nochmal in Ruhe angucken können und dass wir das Ganze dann noch ein bisschen genießen. Aber ansonsten hat man halt wirklich viel zu tun. Also ähm, im... Letzten Endes kommen halt immer irgendwelche Sachen auf einen zu, zwischendurch, die man vielleicht vorher nicht so erwartet hatte oder so. Oder wir hatten auch schon mal das Ordnungsamt zu Gast, da muss man sich um die kümmern. Äh, ähm, ja, das ist dann ein bisschen nervig teilweise, aber äh, letzten Endes ähm, genießen wir das dann doch und... Es ist ja nicht nur der Festivaltag an sich, der für uns immer schön ist, sondern halt auch die Tage vorher und äh, der Tag danach, weil man halt immer mit ganz vielen Leuten, die man vielleicht auch das Jahr über, über hinweg nicht sieht, äh, aber dann am Festival sieht, mit denen verbringt man dann ganz viel Zeit. Und ähm, ja, wir, wir campen ja auch dann äh, die, die drei, vier Tage da auf dem Gelände. Und ja, da wächst man schon so ein bisschen als Heartbeat-Familie zusammen. Und ähm, da es ja auch eigentlich alles Leute sind, die man kennt, und KJ Gela sind, die ähm, vielleicht auch nicht mehr so aktiv sind, aber fürs Heartbeat dann extra äh, nach Hart kommen, ähm, dann ist das schon eine besondere Zeit.
0: Wo siehst du das Festival in so, äh, sagen wir mal, fünf Jahren?
1: Gute Frage auch. Das ist immer, also schwer, schwer zu sagen. Also wir versuchen äh, im Moment halt auch so ein bisschen die, unsere, unsere Leitung oder unsere Organisation ein bisschen an jüngere Leute auch schon mal weiterzugeben, dass das auf jeden Fall irgendwie weitergeführt werden kann und auch Teil der KJG äh, bleibt. Ähm, wir hoffen einfach, dass es ja in, in der Form weiterhin stattfindet, auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren und ähm, ja, wir auch das, unser Festivalgelände oder den Platz, den wir vor, vor Ort haben, komplett ausnutzen können und ja, wer weiß, vielleicht das ist immer ein Gedankenspiel, was wir haben, ähm, dass wir vielleicht mal auch auf zwei Tage gehen, weil wir halt auch so viele Bewerbungen haben, ähm, dass man einfach sagt, vielleicht fängt man schon freitagsabends an, hat da schon mal vier, fünf Bands, die auf der Bühne stehen und ähm, hat dann trotzdem noch den normalen Festivaltag am Samstag. Das ist so ein Gedankenspiel, was wir im Moment ja haben.
0: Und, und welche fette Band müsste auf der Bühne stehen, damit du sagst, das war es, besser geht's nicht, ich höre auf? Oder habt ihr schon mal eine, eine, eine groß, größere Band angefragt und die hat euch dann abgesagt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Äh, beispielsweise von wegen Liesbeth hatten wir mal angefragt. Ähm, das wäre ziemlich cool gewesen eigentlich, aber denen war unsere Bühne zu klein, äh, beziehungsweise die hat die, die, ja, zu wenig Zuschauer. Ähm, das war ein bisschen schade, da waren wir auch ein bisschen enttäuscht. Aber ähm, ja, weiß, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da zum Beispiel sowas wie Montreal mal, mal auftritt, weil das halt auch irgendwie so in die Kategorie passt. Von, von Bands, die ähm, ja so auf dem Heartbeat auftreten können und auch zu dem Festival passen.
3: Wie reagieren denn so die meisten möglichen Headliner, die ihr anfragt, finden die Ihr Projekt cool oder sagen die eher so wie, jetzt von wegen dieses äh, ist viel zu klein für uns?
1: Nee, also die meisten Bands sind tatsächlich ähm, begeistert letzten Endes von der von der Umsetzung und von dem ähm, Festivaltag selber. Ähm, ja, es ist halt so, dass wir im Vorfeld meistens ja keine Kommunikation so richtig mit der Band selber haben, sondern das läuft dann alles über Booking-Agenturen. Ähm, das heißt, wir kommunizieren immer nur über Dritte mit denen, bis zum Festivaltag selber. Und ähm, ja, sobald die Bands dann da ankommen und man mit denen ins Gespräch kommt und dann auch am Ende nachfragt, wie hat es euch gefallen und so, dann sind die meisten wirklich begeistert, ähm, weil die halt auch gar nicht damit rechnen, dass, dass die ja hinkommen und alles irgendwie ehrenamtlich organisiert ist, dass das äh, ja quasi neben unserem Studium oder neben unserer Schulzeit oder neben unserer Arbeitszeit alles organisiert wird. Und dann ähm, ja, sind die Bands immer ziemlich begeistert und auch, ja, viele Bands sagen auch, dass es äh, echt ein gutes äh, Gefühl oder Feeling ist, wenn die bei uns da auf der Bühne stehen und ähm, ja, die Leute sehen und Familien zusammensitzen sehen und so. Und genau, das ist eigentlich immer ganz cool.
0: Es ist ja eine klg veranstaltung Und äh, so wenn ich mal so zurückblicke, Musikveranstaltungen bei der KLG Aachen, da gab es jetzt länger auch nichts mehr außer dem Heartbeat. Und das lag tatsächlich auch daran, dass so Sachen wie Katholenrock und die, die Partys, die es immer gab früher, irgendwann auch nicht mehr gelaufen sind, weil dann einfach zu wenig Leute da waren. Jetzt ist das so, dass du sagst, ihr verdoppelt jedes Jahr eure Zahlen. Was ist denn da so das Erfolgsrezept, dass es bei euch gut funktioniert?
1: Ich denke, das ist zum einen ja, so die, die familiäre Stimmung, die da auf dem Festival herrscht. Also wir haben, wir beginnen ja meistens um 12 Uhr mittags und ähm, dann sind logischerweise noch nicht so viele Besucher da. Ähm, es wächst halt quasi stündlich. Aber ähm, das Schöne ist, glaube ich, dass viele ähm, Familien auch einfach kommen, da wir auch zum Beispiel von der KJG aus dann da ein kleines Kinderprogramm aufstellen und so und die Eltern halt einfach unbesorgt ähm, ja, ihre Kinder da auf dem Gelände spielen lassen können ich glaube, das ist, das ist so ein Faktor, warum, die, ja, warum viele Menschen kommen und einfach den Tag dort verbringen. Und sobald es dann immer später wird, so gegen Abend, dann dreht sich meistens das Publikum und dann kommen auch viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die ähm, dann einfach noch ein bisschen Party machen wollen, ein bisschen vor der Bühne tanzen wollen, abrocken wollen. Und ähm, das funktioniert aber auch immer echt gut. Ähm, ja, und ich denke, ich denke, das ist halt so im Moment so ein kleines Erfolgsrezept und außerdem auch, dass das hier in der Region eigentlich einzigartig ist. Ja, es gibt halt im Moment auch in Mönchengladbach oder in der Umgebung kein Festival, was umsonst und draußen ist, was ähm, ja so eine Bühne hat, was ähm, ja so eine Größe irgendwie erreicht. Ähm, ja, und da denke ich einfach, dass, dass sich das in den letzten Jahren rumgesprochen hat, zum Beispiel waren wir selber letztes Jahr sehr erstaunt, als äh, 1Live uns mal in einem Beitrag erwähnt hatte. Da hatten die ähm, in ganz NRW aufgelistet, wo es die schönsten umsonst-und-draußen-Festival gibt. Und da haben wir uns auf einmal auch auf dieser Karte von 1Live wiedergefunden, ohne dass wir denen im Vorfeld irgendwie eine Pressemitteilung geschickt haben, sondern einfach so auf einmal und wir so, okay, geil. Ja. Und ja, genau ja Ich denke halt, wie auch eben schon mal gesagt, dass sich das so ein bisschen rumgesprochen hat, dass ähm, Leute, die bei uns waren, auch im nächsten Jahr meistens wiederkommen ähm, und dann nochmal irgendwie zwei, drei Leute mitbringen. Ähm, genau Und wir hatten natürlich immer die letzten Jahre mega Glück mit dem Wetter. Ähm, wir, wir sagen schon, das ist äh, Heartbeat-Wetter, weil wir hatten wirklich noch, noch kein Jahr, wo es irgendwie geregnet hatte. Ähm, deswegen kann es dieses Jahr <lacht> nee, dieses, dieses Jahr kann es ruhig regnen, am Festivaltag haben wir schon gesagt, also wenn es jetzt am 13, am 13. Juni dann dieses Jahr gewittert oder regnet oder so, dann wäre uns das ganz recht, wenn es dann äh, nächstes Jahr wieder alles gut ist.
3: Ihr habt ja bisher immer so als Band, würde ich ja mal sagen, als, als, als Band immer so Rockbands eher eingeladen oder äh, dabei habt ihr schon mal überlegt, so andere Musikgenres auszuprobieren, so Richtung Elektronik vielleicht?
1: Ja, haben wir, beziehungsweise wir versuchen auch immer, so einen kleinen Musikmix am Tag selber irgendwie zu haben. Ja, bei Elektronik ist es halt so ein bisschen schwierig, weil das ja auch mehr oder weniger eine kleine Nische ist. Ich glaube, da haben die, die Musiker selber auch noch ja, ein bisschen Hemmungen, sich einfach mal zu bewerben. Ähm, ansonsten hatten wir auch wirklich die letzten Jahre immer versucht, ähm, ja irgendwie verschiedenste Genres zu bedienen also wir hatten ja auch schon zum Beispiel äh, eine Reggae-Band da, wir hatten als Headliner schon mal eine Hip-Hop-Band, wir hatten äh, ähm, ja auch so Soul, Funk die Richtung hatten wir auch schon mal auf unserem Gelände selber und es stimmt aber, dass sich das so ein bisschen hin dazu entwickelt hat, dass viele Bands so Richtung Rock oder Deutschrock sogar äh, gehen.
2: Ja, dann vielen Dank, dass du dabei warst, Kasper. Es war auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: <lacht> sehr gerne, genau. Und äh, nächste Woche gibt es dann die nächste Folge. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf Facebook, Instagram und Twitter folgen.